0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع صالح العبد العزيز المحمد الطوارة من الزلفي يقول الأخ صالح في رسالته لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح السيد علوي المالكي ومحمود أمين النواوي فقرأت حديثا قدسيا يتطرق إلى هرولة الله سبحانه وتعالى والحديث هو المروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري فقال المعلقان في تعليقهما ما عليه إن هذا من باب التمثيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة ايضاحه فمعناه أن من أتى شيئا من الطاعات ولو قليلا أثابه الله بأضعافه وأحسن إليه بالكثير وإلا فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك تقرب حسي ولا مشي ولا هرولة من الله سبحانه سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين فهل ما قاله في المشي والهرولة موافقا لما قاله سلف الأمة على إثبات صفات الله وإمرارها كما جاءت وإذا كان هناك براهين دالة على أنه ليس هناك مشي ولا هرولة فنرجو منكم إيضاحها والله الموفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه من إحكذا أما بعد فلا ريب ان الحديث المذكور صحيح فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن تقرب الي شبرا تقرب من ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرعلا هذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عز وجل وأنه بالخير إلى عباده أجود سبحانه وتعالى فهو أسرع إليهم بالخير والكرم موجود منهم في أعمالهم ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصالح ولا مانع من إيراء الحديث على ظاهره على طريق السلف الصالح فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأترضوه ولم يسالوا عنه ولم يتاولوه وهم صفوه امه وخيرها وهم اعلم الناس باللغه العربيه واعلم الناس بما يليق بالله و الله وما يليق ونفيه عن الله سبحانه وتعالى فالواجب في مثل هذا ان يتلقى بالقبول وان يحمل على خير المحامل وان هذه الصفات تليق بالله لا يشابه بها فقه تقربه الى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره وليس مشيه كمشيهم ولا هرولته كهرولتهم وهكذا غضبه وهكذا رضاه وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيان يوم القيامة لوصم القضاء بين عباده وهكذا استواءه على العرش وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة كلها صفات تليق بالله جل وعلا لا يشابه فيها فرقة فكما أن استواءه على العرش ونزوله في آخر الليل في الجزء الأخير من الليل ومجيئه يوم القيامة لا يشابه سواء خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول خلقه هكذا تقربه إلى عباده العابدين له ومسارعين طاعة تقربه إليهم لا يشابه تقربهم وليس قربه منهم كقربهم منه وليس مشيه لهم كمشيهم ولا هرولة هرؤاته بل هو شيء يليق بالله لا يشبه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات فهو اعلم بصفاته واعلم بكيفيتها عز وجل والأجمع اجمع سلف الامه على ان الواجب في صفات الرب واسماء اضرارها كما جاءت واعتقاد معناها وانه حق يليق بالله سبحانه وتعالى وانه لا يعلم كيف صفاته الا هو كما انه لا يعلم كيف ذاته الا هو سبحانه وتعالى فالصفات كالذات فكما ان الذات يجب اثباتها لله وانه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك هكذا صفاته يجب اثباتها له سبحانه مع الايمان والاعتقاد بانها اكمل الصفات واعلاها وانها لا تشابه صفات الخلق كما قال عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وقال سبحانه ليس كم لي شيء وهو السميع البصير. فرد على مشبهه بقولته في كل شيء. فلا تضربوا لها الامثال. ورد على على معطله بقوله هو السميع البصير. قل هو الله احد الله الصمد. ان الله عز وجل ان الله سميع بصير، ان الله غفور رحيم، ان الله لكل شيء قدير، الى غير ذلك. فالواجب على المسلمين علماء وعامه، الواجب عليهم جميعا اثبات ما اثبته الله لنفسه. إثباتا بلا تمثيل ونفش ما نفاه الله عن نفسه وتنزيه الله عما نزه عن نفسه تنزيها بلا تعطيل هكذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من اسلاف الأمة كفقهاء السبعة وكمالك بن أنس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفه وغيرهم من أئمة الإسلام أمروها كما جاءت وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل واما ما قاله معلقان في هذا علوي وصاحبه محمود فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح ولكن مقتضى هذا الحديث انه سبحانه اسرع بالخير اليهم واولى بالجود والكرم ولكن ليس هذا هو المعنى فالمعنى شيء وهذه الثمره وهذا المقتضى شيء اخر فهو يدل على انه اسرعوا بخير الى عباده منهم ولكنه ليس هذا هو المعنى بل المعنى يجب اثباته لله من التقرب والمشي والهرولة شيء يجب اثباته لله على وجه الله قبل سبحانه وتعالى من غير ان يشابه خلقه بشيء من ذلك فنثبته لله على وجه الذي اراده الله لا غير ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل نعم يعني
0: قولهما سمحت الشيخ ان هذا من تصوير المعقول بالمحل هذا غلط،
1: هذا غلط، هكذا يقولون في اشياء كثيره يقولون المؤولون تزاكم والاصل عدم التاويل الواجب عدم التاويل وعدم التكييف وعدم التنفيذ والتحريف بل تمر الرؤيات والصفات واحاديثها كما جاءت ولا يتعرض لها بتاويل ولا بتحريف ولا بتعطيل بل نثبتها لله كما اثبتنا لنفسه وكما خاطبنا بها اثبات يليق بالله لا يشابهه خلقه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. كما نقول في الغضب واليد والوجه والاصابع والكراهه والنزول والاستواء، الباب واحد. الله باب باب واحد وهكذا المجيء والقيامه نقول لا يجيء والقيامه ولا ينزل يكذب. نعم. فالمجيء هو ماشي جزاكم مم. الله خير نعم.
0: وبارك الله فيكم. مم. هذه رساله من السائل احمد علي حسن الزهراني. له فيها عدة أسئلة وإن كان قد تكرر أكثرها سؤال حول تارك الصلاة وهل يدفن في مقابر المسلمين وسؤال حول غلاء المهور وما نتج عنه من تعطل كثير من الشباب والفتيات عن الزواج بسبب غلاء المهور ويطلب وضع حل لهذه المشكلة وسؤال آخر عن دعاء الشياطين والبناء على القبور، هذه خلاصه الاسئله التي وردت في
1: رسالته. اما نعم. السؤال الاول وهو تاريخ الصلاه نعم هل مقابل المسلمين؟ فقد تنازع العلماء في حكمه نعم تركها تهاونا وهو لم يحل وجوبها بل يؤمن بان الصلاه فريضه ولكن تركها تهاونا وكسلا. فذهب قوم الى انه لا يكفر بهذا الكفر الاكبر بل الكفر أصغر وانه يدفن مع المسلمين ويغسل ويصلى عليه وهذا قول معروف عند جمع كبير من اهل العلم والقول الثاني انه يكفر كفرا اكبر وهذا هو الاصح والارحم فعلى هذا لا يدفن مع المسلمين بل يدفن في في محل بعيد عن الناس لا يعرف ويُسوى عليه الارض كسائر الكفره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ولم يستثني أحداً، ولم يقل إذا كان جاحداً لوجوبها، وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن في الصحيح. وروى مسلم في عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، والكفر معرف والشرك معرف. نعم. يرجع الكفر الأكبر الأكبر. هذا هو الأصح والأرجح لأدلة أخرى كثيرة تدل على أن المتهاون في الصلاة ليس معهم الاسلامي الاسلام شيء، قد فرق الاسلام نسال الله العافيه والسلامه.
0: جزاكم الله خير
1: واما المهور وما يتعلق بغلائها فهذا قد سبق فيه فتاوى كثيره ونشرنا عن ذلك نشرات كثيره وكتب مجلس هيئه العلماء في ذلك كتابات في الحث على عدم المؤهلات والاقتصاد في المهور والولائم وهذا حق فالواجب على المسلمين ان يتعاونوا في هذا وان يقتصدوا في المهور والولائم حتى يمكنوا المتوسط في الدخل ومن يعجز عن كثير من المهور ومن ومن معونه الولائم حتى يمكنوهم من الزواج ويسهل لهم الزواج. فالمقصود ان هذا شيء يجب على المسلمين التعاون فيه وعلى ولاه الامور التعاون مع الناس في ذلك حتى يتركوا هذه المغالاه في المهور وفي الولائم. وهذا حق وواجب على الجميع ان يتعاونوا فيه وان يتواصوا به لان الله جل وعلا يمنوا بترك الناس لهذا الشيء حتى يحسنوا بذلك الى فقرائهم واخوانهم الذين يعجزون عن هذه الامور واما ما يتعلق بدعوه الشياطين والاستغاثه بالجند وباصحاب القبور هذا من الشرك بالله عز وجل فدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم وطلبه المدد هلا من الكفر الاكبر جميل. وهذا واقع في كثير من الناس في بلدان كثيره ودول كثيره ياتي الى ميت المشهور الذي يسمونه ولي فيقول يا سيدي اشفي مريضي والدغائبي المدد المدد وهذا كفر اكبر باجماع للسنه والجماعه ولا عبره بمخالف المتاخرين الذين جهلوا هذا الامر ولم يعرفوه وظنوا ان الشرك توحيد وان التوحيد شركة او لا عبره به الادله من الكتاب والسنه كلها تدل على ان دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وطلبه المدد من جسد دعاء الاصنام <تصفيق> ومن جسد دعاء الكواكب ومن جسد دعاء الاشجار والاحجار كله شكر بالله <تصفيق> كله من عمل الجاهليه من جنس عمل ابي جهل واشباه من كفار قريش حين دعوا العزة وهي شجره وحين دعا اهل الطائف اللات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصخره كان يرث عليها رجل صاحب السويق فعظموها وصار يعبدونها من دون الله هذا كله باب واحد. فدعاء الاموات والاستغاثه بالاشجار وبالاحجار وبالاصنام وبالكواكب وبالجن كله باب واحد وكله من الشرك بالله عز وجل. فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا هذه الامور ويحذرها الناس والواجب على العلماء ان يبذلوا وسعهم في هذا الامر ويجتهدوا في تبيين هذا الامر للناس في وسائل وسائل الاعلام المنظوره والمقروءه والمسموعه حتى يكون الناس على بينه فان كثير من قد وقع في هذا في بلدان كثيره ودول متعدده يطوف, يطوف بالقبر ويدعو صاحبه ويستغيث به وينذر له ويلبح له ويطوف المدد والغوث عن الله عز وجل وهذا من البلاء العظيم فالواجب صرف هذه عبادات الله وحده كما قال سبحانه وقضى ربك ألا تأوذوا إلا إياه إياك إياك نأوذ وإياك نستعين قال سبحانه أدعوني أستجب لكم قال سبحانه فلا تدعو مع الله أحدا قال عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين قال عز وجل ومن يدعو مع الله إله الآخر غبرهن له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يهلك كافره فسمه كفره بهذا الدعاء ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال عز وجل ذلكم الله ربهم لهموك. سبحان الله. من دونه ما يملكون من قطميد ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فسمى دعاءهم الا شركا. وهذا يعم دعاء الاموات من الصالحين والانبياء ويعم دعاء الزن ودعاء الاصنام وغير ذلك. كله شرك بالله عز وجل. وكله باطل. وبين سبحانه ان المدعو لا يسمعون دعاء الداعي ولا يستجيبون له سميع فهو خاسر في الدنيا والاخره. هو خاسر في الدنيا والاخره. ولكن الشياطين قد تقضي بعض حاجاته فيظن ان الميت قضى حاجته وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه. فالميت عاجز عن ذلك مرتهن بعمله ليس له قدره يقضي حاجته وليس له قدره ان يسمع عن دعاءك ولا يستجيب لك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هذا كلام الرب أصدق القائل سبحانه وتعالى. هذا كلام ربنا عز وجل وهو أصل القائلين. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا يبين لنا أن دعائهم باطل. وأنه شرك أكبر. وأن صاحبه خاسر لا يستجاب له ولا يسمع دعاءه ولكن الجن الذين هم الشياطين الذين هم يدعون الناس إلى النار هؤلاء قد يستجيبون. قد يأتون لصاحب الدعاء بشيء. من حاجاته الدنيويه وقد يزين له ان دعاء الاموال طيب وانه مستجاب فيقضوا بعض حاجاته وقد يتعرضوا لمرض بعض اقاربه فاذا دعاهم واستغفر كفوا عنه وتركوا وقد فعلوا به فالشياطين لهم وسائل كثيره ولهم حيل كثيره في ايقاع الناس في الشكر الاكبر والعياذ بالله كما قال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب من أصحاب وأما البناء على القبور بخلف المساجد عليها وقباب هذا من البدع وهذا من وسائل الشرك وقد وقع هذا من دهور طويله في القرن الثاني وبعده من الغلات من الغلاة من بعض الشيعه وغير الشيعه بعضهم غلا في قبور أهل البيت بعضهم غلا في قبور غيرهم فوقع هذا البلاء من اصناف كثيره من الشيعه وغير الشيعه من الغلاة الجهله فلما بنيت المساجد والقبور وبني عليها القباب وعظمها الجهال بالفرش والاطياب ظن العامه والجهله انهم ينفعون ويضرون وانهم يستجيبون لداعيهم وانهم يقضون حاجاته وانهم يمدون بشفاء مريضه فوقع الشك الاكبر بذلك وصات هذه النهايات على القبور والقباب والمساجد وسيله للشرك بالله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ايضا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك خرجه مسلم في والاول خرجه الشيخان في صحيحين عائشه رضي الله عنها فيجب على اهل الاسلام ان يحذروا هذه الشرور ويجب على العلماء ان الناس ويجب على ولاه الامور اهل الحل والعقد يجب عليهم ياخذوا على يد السبهة وجهله وان من هذا الشرك وان يهدموا ما القبور من مساجد وقفاب حتى تكون القبور راحله للناس بارزه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره فهكذا يجب ان تكون بارزه في الصحراء مكشوفة ليس عليها ابرياء. يعرفها الناس انها قبور. حتى يزورها للسلام عليها والدعاء لهم، هكذا شرع الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فانها نذكركم الاخرة. فيزورها المسلم ويسلم عليهم قائلا: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسال الله لنا ولكم العافية. يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين ويدعو لهم المأخرة فالزيارة الشرعية للذكرى وللدعاء للميت والترحم عليه لكن هؤلاء المشركون عكس القضيه صاروا يأتونها ليدعوها من دون الله ليستغيثوا بها لينذروا لها يطلبها المدد وهذا من ابطال الباطل والمشروع لنا ان نزورها لندعو لهم نستغفر لهم نترحم عليهم لا لندعوهم من دون الله لا ولكن ندعو لهم بالمغفره ندعو لهم بالرحمه نستغفر الله لهم نتذكر الاخره نتذكر الموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم دار قوم وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه وفي لفظ قال يرحم الله مستقلين منا وكان يزر القبور عليه الصلاه والسلام ويقول السلام عليكم دار قوم وانا ان شاء الله بكم لاحقون اتاكم ما توعدون اللهم اغفر لاهل بقيه خرقا هكذا كان يفعل واصحابه يزورون القبور يدعون للموتى يترحمون عليهم من المسلمين يستغرون لهم وفي هذا يذكرون الاخره يذكرون الموت حتى يعدوا له عدته بخلاف ما فعله هؤلاء المشركون الذين جهلوا الامر وجهلوا الحق فغيروا وبدلوا نسال الله السلامه نسال الله يهدي المسلمين ويبصرهم بدينهم ويوفق علماءهم وحكامهم تنبيههم وتعليمهم وارشادهم ومنعهم من الباطل والشرك انه في <تصفيق> خير ما سواه سبحانه وتعالى.
0: في اخر رسالته الاخ احمد علي حسن الزهراني يسال بعد سؤاله عن حكم البناء على القبور يسال هل تجوز الصلاه من او عند او في مسجد فيه قبر؟
1: لا يصلى عند القبور مثل ما سمعت في الحديث السابق. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فاني أنهاكم عن ذلك، خرجوا مسلم في صحيح هذه حديث بن عبد الله البجلي، وإذا صلى عندها فقد اتخذها مسجدا، فلا يصلى في القبور عند قبور ولا في المسائل التي فيها قبور وإذا كانت متأخرة دُهنت المسجد وجب نفسها وأن تنقل الرفات ينقل الرفات من عظام وغيرها إلى المقبرة العامة فيوضع في حفره خاصه ويسوى الله يحفظه كسائر القبور حتى لا يمتهن وحتى يسلم المسجد من ذلك فيصلي فيه المسلمون صلاه شرعيه. اما ان كان القبور قديمه وبني المسجد عليها للتبرك بها فهذا هو المنكر ويهدم المسجد. ولا يبقى المسجد اذا كان هو الاخير. اذا كان الاخير المسجد يهدم واذا كان المسجد قديما ثم دخل فيه ميت ينبش وينقل رفاته الى ثقافه المسلمين. الله. دلد... دلد...
0: دلد... دلد... دل نعم. هذه رسالة من المستمع محمد شريف من المنطقة الشرقية الخبر يقول في رسالته يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون وكل المسجدين منحرفان عن الكبلة وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فرد والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط والإخوان جميعا يعلمون عن انحراف المسجدين عن القبلة وكذلك من يؤمن فما حكم الصلاة في هذه المساجد
1: إذا كان الانحراف يسيرا هو جهة القبلة جهة فلا يمضي، الانحراف الانحراف اليسير يعفى عنه عند اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مشرق ومغرب قبله يقول في حق اهل المدينه ونحوهم. هكذا في في الشرق وما بين جنوب الشمال قبله. وهكذا في الغرب وما بين جنوب الشمال قبله. فالمقصود ان الانحراف اليسير الميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهه هذا يعفى عنه. اما اذا انحرف الى جهه اخرى فهذا يوفع لا يعفى عنه. أما انحرافه يزيد فيدافع عنه وتوسط الإمام هو السنة والإمام هو, الوسط هو السنة فإذا كان الإحرام غير متوسط فالمشروع يوسطه وينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى لا 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 جهة أبعد عن الوسط فيكون جماعة عنه على حد سواء فإذا كان الصف ثلاثين يكون عنهم خمسة عشر وعنهم خمسة عشر متوسطة قال هو السنه، هذا هو المشروع، نعم.
0: جزاكم الله خير. هذه رساله من السائل موسى عبد الحميد سوري الجنسيه مقيم في الرياض. الاخ موسى يقول في رسالته: آه ان زوجتي لا تصلي وقد امرتها بالصلاه اكثر من مره لكنها لم تستجب وكذلك هي لا تتحجب وشعرها ظاهر على
1: كل الناس، افيدوني ماذا افعل معها؟ هذه المراه قد اجتمع بها شران عظيمان أحدهما أعظم من الآخر الشر الأول عدم الصلاة وهذا كفر أكبر على الصحيح والشر الثاني عدم تسترها في وحجابها فينبغي لك أن أن فالواجب أن تفارقها لأنه ليس لمسلم أن الكافرة قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الواجب عليك فراقها ما دامت لم تستجب للنصيحة فالواجب فراقها وأبشد بأن يعني يعوضك الله خيرا منها ونسأل الله لها الهدايه. المقصود انها لامراه فيها شران عظيمان احدهما اعظم من الاخر وهو ترك الصلاة هذا اعظم هذا كفر اكبر وكونها غير محتجبه لا في شعرها ولا في وجهها هذا ايضا كبيره عظيمه وشر عظيم. الواجب عليك فراقها والحذر منها وإطاؤها طلاقها. نسأل الله لنا ولكم العافيه ومن ترك شيئا الله والله الله خيرا منه. وسوف يعوضك الله سبحانه وتعالى فضلا من خيرا منها وأصلح إن شاء الله نعم
0: جزاكم الله خير هذه رسالة من الأخت سائلة زينب عين ضاد من السعودية الأخت زينب تقول في رسالتها هي فتاة مسلمة والحمد لله تصوم وتصلي وقد أصابها مرض شديد في يوم من أيام رمضان وقد أوشكت على الموت فأفطرت من شدة المرض ثم قضت هذا اليوم فتسأل هل عليها في فطرها إثم
1: ليس عليها إثم بل مأجورة إذا أصابه المرض وشق عليه الصوم شرع له وهو مأجور في قول الرخصة يقول الله سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تتاره كما يكره أن تتاره فإذا أخذ الإنسان بالرخصة طاعة لله وعملا بما شرع سبحانه وتعالى فهو مأجور ولا إثم عليه فأنت أيها الأخت السائلة لا حرج عليك في إفطارك من أجل المرض وعليك القضاء وقد قضيت والحمد لله نعم الله خير آه
0: لها أيضا أسئلة آه يعني متقاربة تقول فيها ما حكم استعمال السحاب أو السستف في ملابس النساء ثم هل يجوز أن أغير شعري إلى اللون الأحمر ثم هل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للنساء والرجال
1: أما السحاب فأمره سهل نعم. كونه في الأمام أفضل وأولى نعم. ولكن كان في الخلف لأسباب تقتضيها المصلحة فلا بأس، لكن مع العناية بالستر مع العناية بالستة العوره البدن من الأمام والخلف تكون حريصة على ستر عورتها من أمامها وخلفها، هذا هو الواجب أما كون السحاب أمام أو خلف أمره سهل، ولكنه في الأمام أولى كالعادة القديمة المعروفة ولأن ذلك أمكن في ضبط العورة، وضبط اللباس على البدن
0: اما صبغ الشعر.
1: الشعر فلا يجوز اذا كان بالسواد الخالص اما اذا صبغ بالحمره او بالصفرة او بسواد مخلوق بالحنه فلا باس بذلك قال عليه الصلاه والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فدل ذلك على ان تغير الشيب سنه ومستحب لكن بغير السواد الخالص واذا غير الشعر بالاحمر او بالاصفر فلا حرج بذلك
0: واذا كان الشيخ لشابه مثلا تريد تغيره اذا كان
1: لجمال فلا باس اذا كان لجمال فهو مسخف فيه جزاكم
0: نعم وبالنسبه للاسنان الذهبيه
1: للرجال والنساء. الجائز للنساء خاصه.
0: نعم.
1: اما للرجال فلا الا للحاجه يحتاج الرجل وهم زينه ذلك فل... لسقوط اسنانه ولان الذهب اصفر وانظف فاذا جعله الحاجة فلا باس وان جعل غيره من المعادن الاخرى فهو اولى واحفظ ان شاء الله واذا ربطه باسلاك الذهب ربط الاسنان الاخرى باسلاك الذهب فلا باس. قد هذا عن جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل انه اذا كان للحاجه فلا باس واثبت مع النصر صلى الله عليه وسلم انه امر بعض اصحابه لما قطع انف بعض الحروب ان يجعل فضه فلما تغيرت عليه امره يجعل مكانه ذهبا فدل ذلك على ان الذهب للحاجه لا باس لا لاجل الزينه واذا جعل من المعادن الاخرى الاسنان وربطها بشيء من الذهب على أما النساء فأمرهن أوسع لأنه حلالهن الذهب والحديد دون الرجال مم.
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة من الأخ السائل أحمد سلامة سلمان رشيدي سوداني الجنسية يقول في رسالته أه طلقت امرأتي ثلاث مرات وحيث كان في وقت المغرب وقالت لي كلاما أغضبني فطلقتها وراجعتها لأنها أم لطفلين وعادت إلى بيتي وبعد أيام حصل بيني وبينها زعل فطلقتها فدخلت علي وقالت لأجل أطفالي أرجعني فرددتها وبعد أيام حصل بيني وبينها كما حصل في الطلاق الأول والثاني فطلقتها في الثالثة أفيدوني عن هذا
1: عليك كأن أن تراجع المحكمة لا. أو المفتي لديكم في بلادكم وهو إن شاء الله والاصل ان الثلاث اذا تفرغت ليس بعدها رجعه ولكن القاضي او المفتي ينظر في ذلك اما ان كنت في السعوديه ففي امكانك فبامكانك ان تراجعنا بالمكاتمه حتى نحيلك واياها الى قاضي طرفكم للنظر في الموضوع ومعرفه الحقيقه عنك وعن المراه وعن وليها حتى تكون فتوى على امر واضح اذا كنت في اما اذا كنت في بلاد اخرى ففي امكانك مراجعه المحكمه من أحوال الشخصية أو المفتي عندكم وهو إن شاء الله يوفق الفتوى فيما يوفق الشرع إن شاء الله جزاكم الله خير
0: في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة المستمعون الكرام لا يسعنا إلا أن نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي تفضل مشكورا فأجاب على رسائل الإخوة صالح عبد العزيز الطوالة من الزلفي والاخ احمد علي حسن الزهراني من بلاد زهران ورسالة الاخ محمد شريف من الخبر بالمنطقة الشرقية ورسالة السائل موسى عبد الحميد سوري الجنسية مقيم بالرياض ورسالة الاخت السائلة زينب عين فاء ضاد من السعودية ورسالة السائل احمد سلامة سلمان رشيدي سوداني الجنسية شكرا لكم على حسن متابعتكم ولكم تحية من الأخ صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلقاكم على خير نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.